0: Onda Cero Vitoria ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Una hora 46 minutos 10 segundos. De este miércoles 9 de diciembre de 2020, tiempo para el deporte aquí en Onda Cero Vitoria. Estamos hasta las 2 del mediodía con muchos temas sobre la mesa. Comenzamos hablando del Deportivo Alavés, que esta mañana ha regresado a los entrenamientos preparando el duelo del próximo sábado a las seis y media en el Alcoraz frente al Huesca. Un duelo donde va a haber problemas en el medio centro porque no va a estar Manu García por COVID pero que continúa con su recuperación de su fractura en el pie derecho, ni Rodrigo Bataglia. El comité de competición ha resuelto esta mañana que le caen dos partidos al futbolista argentino tras ser expulsado por Muñera Montero por dirigirse a un compañero diciendo no nos va a pitar ninguna falta, es un ciego. El Alavés ha presentado alegaciones ha expuesto lo siguiente Leo literalmente debe carecer de consecuencias disciplinarias por cuanto se trata de una conversación entre jugadores del mismo equipo en el ejercicio de su libertad de expresión y sin que lo manifestado pueda calificarse como menosprecio o desconsideración al árbitro. Pero el comité de competición no ha tenido en cuenta las elagaciones del club al y en su resolución dice lo siguiente No se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto. El jugador tiene tiene claramente una finalidad de desconsideración. Denota inequivocadamente un comentario irónico y desconsiderado hacia el colegiado. En definitiva que el argentino no va a estar, que se va a perder los dos próximos encuentros y que Pablo Machín tiene un serio problema en el centro del campo ya que Tomás Pina es el único medio centro disponible. Así lo reconocía el preparador soriano. Estamos
1: muy lastrados por, por las lesiones en esa posición, que Bata para nosotros es un futbolista, ya lo sabéis, eh, súper importante. Y ahora pues únicamente contamos con, con Pina como pivote específico, así que nos hace mucho daño.
0: Todo esto después del empate del pasado fin de semana frente a la Real Sociedad. El Alavés acumula seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota, con dos victorias y cuatro empates. Un partido que también nos dejó... Un récord, el de Fernando Pacheco, que se convierte en el futbolista con más minutos en la historia del Deportivo Alavés en Primera División. De momento con más minutos, aunque está muy cerquita del récord también de partidos que ostenta Magno Mocerín con 155 encuentros. El guardameta pacense, feliz por el récord.
2: Bueno, para mí es un honor y un privilegio ¿no? entrar en la historia de, de este club y, y bueno, espero que todavía se pueda aumentar esa cantidad. Desde que llegué todo ha ido rodado, es también con algún momento complicado, pero en líneas generales una línea muy ascendente en donde, en donde estoy disfrutando muchísimo y en el cual pues me siento como en casa. No tenía ni idea, la verdad, hasta que no acabó el partido no, no me di cuenta de, de que había superado ya esos minutos. Eh, tenía entendido que me faltaban algunos partidos, pero no... Tampoco sabía cuántos, pero, pero bueno, pues al final doble alegría ¿no? con, con ese punto sufrido y, y luego con esa noticia.
0: Récord además con exhibición, porque volvió a dar otra exhibición de las que nos tiene acostumbrados ya desde que llegó al conjunto Babazorro en eh, segunda división. Escuchamos, o seguimos escuchando a Fernando Pacheco, que habla de la buena marcha que está llevando el equipo.
2: Sí, yo creo que el equipo está en una buena dinámica, pero no podemos relajarnos, ¿no? La Liga está todo muy igualado, parece que estás en una buena racha, pero sigues estando muy cerca de los puestos de descenso y el equipo debe seguir igual eh, y buscar este fin de semana los tres puntos. Bueno, me parece un muy buen equipo que está haciendo las cosas muy bien, lo que pasa que sí que es cierto que no está reflejado eso en puntos, pero creo que por juego seguramente merecerían tener bastante más puntos.
0: Además de las ausencias en el centro del campo, también tampoco estará Le Gien en el eje de la zaga por eh, acumulación de tarjetas. Por lo tanto, Rodrigo Eli se perfila como el acompañante de Víctor Laguardia. Pasamos al baloncesto porque hoy hay jornada para el Aras, que a partir de las seis y media reciben el polideportivo de Mendizorroza al Zaragoza. En la reanudación del partido aplazado en su día por eh, un caso positivo en el conjunto Maño, al descanso el marcador reflejaba... El 26-31 favorable al conjunto aragonés. Recordamos que Araski ha cortado esta semana, lo hizo el pasado domingo a Anacruz. El fichaje más importante de la historia del club, pero finalmente ambas partes han llegado a un acuerdo para la resolución del contrato. El que jugará mañana será el Vasconi a partir de las nueve de la noche frente al Maccabi en una nueva jornada de la Euroliga. Seis victorias y cinco derrotas. Para los vitorianos, cuatro victorias y ocho derrotas para el conjunto israelí. Habla a Chile Polonara de la buena marcha de los suyos. Sí, estamos en un
1: buen momento. Queremos seguir así. Eh, sabemos que Macabre es un gran equipo, entonces será un partido muy difícil, pero eh, tenemos que prepararlo al mejor y jugar como, como sabemos. Estamos jugando con mucha confianza, y estamos jugando juntos eh, y un ataque muy bien. Eh, agresivo in defensa, in defensa. Entonces, eh, tenemos que, eh, que seguir así. Eh, sabemos que todos es eh, muy importante por el
0: equipo. Un conjunto israelí, perdón, que no ha empezado bien la temporada, aunque eh, después de ganar estrella roja tuvieron tres derrotas consecutivas y un equipo basado sobre todo en sus jugadores norteamericanos, con Will Beckin, eh, Bryant y Otelo Hunter como hombres más importantes, además de Cisic o de Koloyaro. Así ve Polonara a su rival de mañana.
1: Americanos y muchos jugadores diferentes, entonces sabemos que es un equipo que, que quiere venir aquí para ganar y sabemos que, que será un partido muy difícil. Y tienes un, un buen entrenador, entonces si, si jugamos como sabemos, como en el EFES, como, como sabemos jugar, eh, podemos ganar.
0: Y preguntado el italiano sobre las claves,
1: creo que, que hemos hecho un. Trabajo, porque ellos han, han, han hecho menos de 60 puntos, entonces es pues, la llave para, para ganar. Eh, empezar con mucha agresividad en defensa y jugar mucho agresivo y, y jugar como sabemos juntos y, y buscar eh, vantaje y, y jugar como sabemos.
0: Bueno, un Vasconia que llega de ganarle al Efes, eh, también a Gipuzko Basket en la Liga CB que eh, se encuentra, como decía antes el propio Polo Anara, en un buen eh, momento. Ayer se jugaron algunos de esos partidos que estaban aplazados por eh, casos de COVID, por ejemplo el Barcelona 88, Olimpiacos 96, el conjunto del Pireo que asaltó ayer. El Palau también victoria del Zenit, 72-85 en la Fonteta frente a Valencia Basket. El EFES le ganó 72-68 al Villerván, mientras que Milán venció en su visita a Tierra rusas se impuso por 93-102 al King. Y el Vasconi ahora mismo es noveno, es decir, que estaría fuera del top 8, pero la verdad es que la marcha del equipo invita claramente al optimismo. Hablamos de pelota porque ayer se disputó la gran final del campeonato manomanista en Bilbao con triunfo para Ezcurdia y Martija por 22-13 ante Olaizola y Urruti Coechea. Es curioso porque Olaizola y Urruti habían vencido en los dos encuentros eh, previos, 22-14 y 22-13, pero ayer en la final fueron claramente superiores la pareja formada por Ezcurdia y Martija. Escuchamos al primero a Joseba Ezcurdia, que cree que la estrategia le salió perfecto. Teníamos claro lo que queríamos hacer, eh, intentar poner nosotros el ritmo sin precipitar, sin acelerarnos. Yo pues moverles un poco, luego hacia, a Magos y creo que Julen ha jugado un partidazo también, ha
3: gozado un montón. Ha, ha, estaba en todos los sitios, en el frontón, eh, defendiendo y la verdad que a Urruti le hemos tenido atrás también, le hemos movido y
0: por eso creo no que ellos han estado incómodos y la verdad que lo que tenemos pensado ha salido bastante bien. Martija, por su parte, muy contento. Lo demás me he sentido bastante a gusto
1: en la cancha. Yo creo que estaba concentrado y a Joseba también le veía que estaba muy concentrado. Entonces eso me ayudaba mucho y la verdad que yo creo que es he un muy buen partido y pues súper contento de haber ganado.
0: Hablamos también de gimnasia porque tenemos que felicitar a toda una campeona, a sus 18 años, campeona de España de gimnasia rítmica, es Maider Orbe. Hola Maider, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿te lo crees?
4: Pues no, la verdad es que sigo sin creérmelo, pero sí, sí, ahí estoy.
0: ¿Te lo esperabas?
4: Eh, la verdad es que no, porque encima empecé con muy mal pie el primer ejercicio y hasta el último no vi que podía ser campeona de España, así que no me esperaba para nada.
0: Eso te iba a decir, ¿qué pasó ahí al inicio y luego cómo lograste superar eso para llevarte el título?
4: Pues la verdad que no sé cómo lo hice porque después de hacer el primer ejercicio estaba muy, muy nerviosa de salir con los otros tres y, y no sé cómo remonté así, pero vamos, lo hice estupendamente. Eh,
0: porque luego además, Maider ganaste con dos puntos de diferencia, ¿no?, respecto a la segunda, sea que con, eh, sí, con, con cierta, cierta que ventaja.
4: Sí, sí eso es, eh, creo que dos puntos de diferencia a la segunda, pero bueno, yo tampoco es que tenga mucho en cuenta los puntos, la verdad. Eh, yo me quedé contenta cuando... Terminé la cinta, que es el último ejercicio, y, y ya está, y me fijé en eso y, y listo.
0: Bueno, imagino que muchas felicitaciones, ¿no? Habrás recibido.
4: Sí, sí, un montón. De parte, mi familia, mis amigos, vamos, mis amigos más contentos que, que, que nadie.
0: Bueno, cuando se acabe esto, habrá que celebrarlo bien, porque ahora pocas celebraciones, ¿no?
4: <risa> eso es, ahora poco con el, con el tema del COVID.
0: Bueno, cuéntanos cómo ha sido tu preparación, porque está siendo un año evidentemente muy extraño para todo, con todo el tema del confinamiento, tuvisteis que entrenar en casa, tú además tuviste un problema de, de rodilla. ¿Cómo ha sido sí. la preparación?
4: Eso, pues como has dicho, eh, antes del confinamiento eh, yo empecé con dolores de rodilla y durante el confinamiento, la verdad es que el confinamiento no ha ayudado para nada, en, aparte en la lesión, en, todo, en, todas, en, o sea, en la preparación en general. Porque entrenar en casa no es lo mismo y no son las mismas condiciones, así que sí que es verdad que en este sentido un poco mal. Pero por lo demás, luego cuando empezamos a entrenar, ya otra vez vuelta a la, a la rutina, así que bien.
0: Mm, te he leído en una entrevista incluso con nuestra compañera Olga Jiménez que incluso llegaste a pensar en la, des, en la, en la retirada, ¿no?
4: Sí, 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 todavía no tengo en mente, porque porque, por eso, porque también estoy en la universidad, eh, tengo que venir hasta Donosti y luego también la lesión de la rodilla... Pero bueno, creo que poco a poco me lo estoy pensando y puede que continúe, así que...
0: O sea, ¿que todavía no lo descartas pese a ser campeona de España? ¿El qué, perdón? ¿Que todavía no descartas la retirada pese a ser campeona no. de España?
4: No, no, todavía no lo, no lo descarto. Uh -huh.
0: ¿Tienes alguna competición ahora en mente? ¿Toca parar? ¿Qué te toca ahora?
4: Eh, ahora creo que hasta enero toca parar, bueno, entrenar, eh, si sigo, entrenar en Navidades. Y luego creo que en enero es la fase, la última fase, la final de la Liga Iberdrola, así que si sigo supongo que continuaré haciendo la, las competiciones.
0: Como bien dices, estudias en Donosti, creo que estás estudiando pedagogía, ¿cómo lo llevas lo de compatibilizar sí. deporte y estudios?
4: Pues de momento bien, porque voy a la universidad a las mañanas y a las tardes entreno. Pero ahora que nos han cambiado el horario en el segundo cuatrimestre, pues no sé cómo lo voy a hacer, la verdad, porque tengo que ir a las tardes, entonces el entrenamiento también sería a las tardes, entonces está un poco más complicado.
0: Muy bien, pues simplemente queríamos felicitarte, Maider Orbe, toda una campeona gracias. de España de gimnasia rítmica. Maider, es que ricasco, gracias.
4: Es que ricasco.
0: Bueno, y acabamos con Montaña porque se ha inaugurado hoy la exposición Mendía Angora. Diez escaparates del ensanche de Vitoria van a exponer materiales que forman parte de la historia del montañismo vasco. El primero de esos materiales, la clavija de la primera escalada en 1924. Lo cuenta Chomin Uriarte, es el presidente de la Fundación Emoa. Eh,
3: por, empezando por el principio, quizá... Por ejemplo, en el, primer, eh, en el primero de los escaparates, que es digamos, eh, es la prehistoria del de, de montañismo, antes porque quizá el montañismo eh, formalmente empezó en el año 1924 con la, con la fundación de la, de la Federación Vasco Navarra de Alpinismo, en el gueta, pues eh, digamos, los precursores del montañismo tenemos algunas de las cosas que, que nos han dejado, y hay alguna cosa que es, que es simbólica y que es, que es emblemática para nosotros. Por ejemplo, eh, la clavija que, que utilizó eh, Ángel Sopeña para hacer la primera escalada que se hizo en el País Vasco, que fue al pico del fraile, a lo de en la sierra de Garobel o Salvador a lo de Orduña, y que, y que es una clavija que, que es, eh, es magnífica porque no se parece absolutamente en nada a las clavijas que, que podréis ver. En, la, en, el, en el último de los escaparates. Y también los...
0: está la icurriña de Martín Zabaleta en 1988 cuando ascendió a la cima del Everest desde hoy hasta el próximo 30 de enero. Como ven muchísimos temas hoy de actualidad así que les esperamos mañana aquí con el deporte. Eso de las 2 menos cuarto en más de una va a partir de las 12 y media. Disfruten de la tarde esta mañana. Adiós.